1: Ecco le campanelline con noi che suonano per questa nuova puntata in zona rossa di Il giro del mondo in 80 giorni. Buonasera a tutti. Con me per questa ventiduesima puntata c'è Rossella.
2: Buonasera a tutti. E noi siamo in zona rossa, ma tanto la mongolfiera supera tutti gli ostacoli e quindi state con noi, che vi portiamo in giro.
1: Altra zona rossa con noi c'è Riccardo. Buonasera, Riccardo.
3: Buonasera a tutti, da un'altra parte della zona rossa, perché la Rossella è a cavallino, io sono dalla parte di Cassavio
1: però la Rossella è più fortunata perché lei ha già anche il nome Rossella e quindi si porta in zona rossa iscrivetevi al canale YouTube di Radio Nostra dobbiamo arrivare, lo ripeto a mille iscritti siamo sempre fermi un po' a 500 ma comunque noi andiamo avanti e andiamo avanti anche con il programma, iniziamo con il primo brano di CT Bendle, perduto amore per voi.
2: Eccoci qua tornati in onda e siamo, il primo ospite è eh, Mau Valpiana da Verona, che fa parte della cabina di regia, così l'abbiamo definita preparando la trasmissione, della rete italiana Pace e Disarmo. Allora Mau, voi, benvenuto prima di tutto e grazie per essere con noi, vuoi raccontarci prima eh, che cos'è eh, la rete italiana Pace e Disarmo? Eh, Chi raccoglie, di che cosa si occupa?
4: Sì, intanto buonasera, grazie dell'invito, saluti agli ascoltatori. Eh, eh, La rete italiana Pace Disarmo è nata formalmente l'anno scorso, naturalmente è una storia molto più lunga e molto più importante, in quanto è la rete eh, nella quale si sono unificate, hanno confluito due precedenti esperienze importanti nella nostra realtà Sociopolitica italiana che erano la Rete Italiana Disarmo, la RID, e la Rete per la Pace. Eh, Queste due reti preesistenti, una addirittura dall'inizio degli anni 2000, l'altra dal 2014, sono le reti che raccolgono tutta quella espressione associazionistica della nostra città, del nostro paese. che fa della pace il punto politico centrale. Ci sono associazioni grandi e piccole, eh, locali e nazionali, eh, laiche e religiose e associazioni che vanno dalle grandi associazioni come l'Arci, la Lega Ambiente, la CGL, aderisce anche a questa rete tra i sindacati, eh, (coughs) ad associazioni piccole ma non per questo con una storia meno significativa e importante come l'associazione alla quale faccio riferimento diretto io, il Movimento Non Violento quello fondato da Aldo Capitini quello della Marcia per la Pace per Ugi Assisi, per capirci e altre associazioni come la Papa Giovanni XXIII come le Acli eh, come la Gesci eh, come il Mir eh, come la Lega Agli Obiettori di Coscienza insomma tante tante associazioni, eh, comprese alcune federazioni come la CNESC che è la conferenza nazionale degli enti di servizio civile, cioè che riunisce tutti gli enti che nel nostro paese accolgono i ragazzi in servizio civile. Eh, quindi, è come si può capire, il Mir, insomma l'importanza la... di questa esperienza, finalmente tutti riuniti insieme, naturalmente ognuno mantiene la propria identità, la propria storia, le proprie caratteristiche, ma si agisce insieme su alcune campagne e obiettivi fondamentali e anche ultimamente abbiamo ottenuto anche eh, dei risultati politici significativi eh, così entriamo anche direttamente nel tema al di là della presentazione dell'identità della rete e fra questi mi piace citare eh, l'entrata in vigore del trattato per la messa al bando delle armi nucleari il 22 gennaio di quest'anno del 2000 eh, 21 eh, è entrata in vigore questo trattato eh, a livello internazionale è stato approvato dall'assemblea generale dell'ONU e dopo che 50 stati in tutto il mondo l'hanno ratificato è diventato eh, operativo i 50 stati si sono trovati hanno sottoscritto e ratificato e il, eh, il, a già a metà gennaio il trattato l'ONU ha dichiarato operativo è molto importante perché significa che da quel giorno finalmente a livello del diritto internazionale le armi atomiche sono fuori legge sono illegali non solo non si possono e non si devono usare ma non si possono nemmeno costruire e non si possono nemmeno detenere quindi gli stati nucleari come gli Stati Uniti d'America, la Russia, la Cina, la Francia, eh, l'India, Israele, il Pakistan, la Corea del Nord, cioè gli stati che oggi detengono le armi atomiche, sono di fatto... Noi, la nostra campagna, abbiamo molto lavorato per ottenere questo risultato, già decenni fa, insomma. Eh, Ora ora la campagna, con la rete italiana Pace e Disarmo e tante altre associazioni, prosegue chiedendo che anche lo Stato italiano ratifichi eh, eh, questo importante risultato, ratifichi questo trattato. Il che avrebbe immediatamente eh, delle conseguenze importantissime nel nostro Paese, perché, come qualcuno forse già sa, nelle basi militari di Ghedi, vicino a Brescia, di Aviano, vicino a Pordenone, in Friuli, sono depositate 50 bombe atomiche di proprietà degli Stati Uniti, ma sul suolo italiano. Certo. Eh, quindi l'adesione dell'Italia a questo trattato significherebbe lo sgombero, cioè rimandiamo a casa queste bombe atomiche, e sarebbe un risultato straordinario sul quale molto stiamo lavorando. Un altro risultato importante di cui si è parlato anche nella stampa nazionale che abbiamo ottenuto recentemente eh, è il blocco e la sospensione della vendita di armi italiane agli emira- all'Arabia Saudita. Armi italiane che venivano prodotte dalla ditta RVM in Sardegna e che venivano vendute all'Arabia Saudita che le utilizzava nel conflitto bombardando lo Yemen. In Yemen oggi c'è il più grande disastro, la più grande carestia eh, di tipo umanitario dovuta proprio a questo conflitto, eh, a questo conflitto disastroso. E finalmente, dopo le nostre denunce, dopo le nostre campagne, eccetera, il governo ha finalmente definito non solo di non vendere più, ma di sospendere addirittura tutte le commesse in atto. Anche questo è un risultato politico fondamentale che abbiamo ottenuto, proprio perché finalmente si agisce in rete, quindi si ha più forza, eh, sia come campagne di tipo culturale rivolte all'opinione pubblica ma anche come campagne con obiettivi politici particolari di interlocuzione con le istituzioni, con i partiti e con il Parlamento e il governo del nostro paese.
2: Certo, hai Eh. fatto bene a ricordare l'esempio dell'Arabia e anche perché in occasione di un viaggio di un recente nostro senatore alcuni di noi si sono resi conto che l'Arabia è il maggiore importatore al mondo uh, di armi e, e le usa, non è che le colleziona e le mette nei musei e appunto co- giustamente ricordavi la guerra in Yemen che purtroppo per qualche motivo sono delle guerre che, e delle catastrofi anche appunto umanitarie che non trovano spazio sui nostri media e della guerra in Yemen si parla quasi niente insomma e purtroppo l'Italia ha dato un contributo attraverso appunto la vendita Sì,
4: Questo risultato l'abbiamo ottenuto puntando sul fatto eh, che una legge del nostro paese, la 185 eh, del 90, dice che il nostro paese non può vendere armi a paesi coinvolti in conflitti e a paesi dove eh, si attuano violazioni dei diritti umani. Ora la rabbia rientra nell'uno e nell'altro caso, cioè coinvolta i conflitti e anche violazione dei diritti umani. Quindi, finalmente, con le nostre denunce, eccetera, eccetera, una storia lunghissima che adesso vi risparmio, eh, il governo ha preso questa decisione ed è una decisione importante perché fa da apripista anche rispetto ad altri governi europei. Eh, essendo questa legge poi riconosciuta anche a livello europeo, eh, questa decisione italiana molto positiva molto importante è stato uno degli ultimi atti del governo precedente, il governo Conte, al quale va dato atto che almeno in questo caso ha preso una posizione anche molto, anche molto coraggiosa:
2: coraggiosa, sì, assolutamente.
4: Sì, un sì, una cosa importante che è bene riconoscere, sottolineare e che servirà ad altri stati per proseguire su questo.
2: Ascolta invece, eh, restringendo un po' il fuoco sul nostro paese, come vedono i pacifisti eh, tutta la macchina gigantesca che abbiamo dell'esercito? Abbiamo visto anche che adesso ha assunto anche un ruolo abbastanza cruciale nella... nella Stavo per dire guerra, well, la pandemia, ma non mi piace usare questa parola, insomma, no? Nella difesa per, per l'organizzazione dei vaccini è stato nominato questo generale che ha sicuramente una grande esperienza logistica. Alcuni di noi si, siano, si sono chiesti, ma eh, va bene, sicuramente ha una grande esperienza logistica. Non c'era nessun civile, perché comunque abbiamo una protezione civile che ci invidiano in tanti paesi o, o che hanno imitato dopo perché eh, costretti anche dalle, dagli terremoti eccetera è stata messa in piedi comunque una protezione civile che insomma sì. credo sia ben organizzata.
4: Sì dici molto bene Rossella il nostro è un paese strano cioè facciamo fare ad altri le cose che dovrebbe fare un'altra istituzione e non si capisce bene perché o meglio. capisce è... Eh, se diamo un, un occhio ai bilanci perché sai come sempre le cose per capire bene bisogna vedere il flusso dei soldi dove vanno a finire eh. allora eh, ho anche scritto diciamo in un mio articolo insomma il bilancio della difesa il bilancio corrente diciamo quello normale per mantenere la struttura dell'esercito italiano quindi il bilancio del ministero della difesa è di 26 miliardi di euro all'anno. Il bilancio della protezione civile italiana, il bilancio corrente, è di 6 miliardi all'anno. E già qui si capisce tutto. È evidente che una struttura eh, ramificata, ben oliata, ben finanziata, come quella dell'esercito, ha strutture in grado di intervenire e operare immediatamente anche su un terreno che non è il suo perché quello di mettere dei tendoni in tutte le città e fare i vaccini non è il compito non lo paghiamo per quello diciamo l'esercito lo paghiamo per altro eppure gli affidiamo un compito che dovrebbe essere della protezione civile proprio perché la protezione civile non finanziata adeguatamente non ha le strutture da mettere in campo immediatamente non ce la fa. Quindi, alla fine, come dici tu, sì, va bene, accettiamo, perché comunque qualcuno doveva farlo, ed è un compito importante, siamo in un momento difficile del Paese, eccetera, eccetera, eccetera. Però la considerazione che paghiamo l'esercito per una cosa e gliene facciamo fare un'altra, completamente diversa, mentre quello che dovrebbe fare la protezione civile non la mettiamo in grado di esercitare il proprio ruolo, eh, questa è una considerazione politica su cui bisognerà ben riflettere e tornarci quando sarà finita la pandemia, perché è inaccettabile che noi, tra virgolette, sdoganiamo l'esercito e oggi tutti ne parlano bene perché fa funzioni civili, eh, ma non è quello, andiamo a vedere perché l'esercito prende 26 miliardi e tutta la parte che non si vede, cioè quella di costruzione degli armamenti, di diffusione, di vendita, di utilizzo, eccetera, eccetera. Pensa che oltre al bilancio annuale di 26 miliardi del 2020, nel 2020 rispetto a quest'anno, cioè nel bilancio 2021, sono stati accantonati ulteriori 6 miliardi, guarda caso, la stessa cifra che serve alla protezione civile per ammodernamento di nuovi sistemi d'arma noi su questo già dall'anno scorso avevamo impostato una campagna di moratoria dicendo in un momento così difficile dove abbiamo bisogno di finanziamenti per la sanità e soprattutto per la scuola, per l'educazione dei nostri giovani che stanno vivendo una condizione di estrema difficoltà impegniamo 6 miliardi per ammodernamento di nuovi sistemi d'arma che significa cacciabombardieri, che significa elicotteri cioè è tutto dettagliato e documentato chiediamo una moratoria e spostiamo questi 6 miliardi sulla protezione civile che vedrebbe raddoppiato il proprio bilancio da 6 a 12 e esatto. quindi sarebbe messa in condizioni un po' più serie sì, queste sono considerazioni diciamo, abbastanza elementari però sono tutti dati di verità eh, questa è la situazione. E che
2: purtroppo e que- vengono anche poco diffusi.
4: Ecco, ecco, questo stavo dicendo. Io mi chiedo perché non si discute politicamente di queste cose qua, invece di discutere i partiti? Anche ieri, cioè io non ho messo le mani. E pochi capelli, adesso non mi vedono le teste gli ascoltatori, ma insomma purtroppo me ne sono rimasti pochi, ma quando ho sentito che tra i primi punti del nuovo segretario eh, del Partito Democratico, Letta che è anche una brava persona naturalmente, ma che tra i primi punti eh, pone la questione del voto ai sedicenni, ora allora, con tutto il rispetto dei sedicenni, ma non mi sembra che questa sia una questione politica fondamentale e non ha parlato e non ha detto una parola su questa vicenda della protezione civile che è scandalosa nel nostro paese
2: e che è adeguata soprattutto non tanto nella preparazione nelle persone
4: no ma io parlo benissimo della protezione civile ma chiederei il doppio, il triplo di finanziamenti che si è messa davvero nelle condizioni e infatti quello che dicevi nella tua domanda che è verissimo ma perché, scusa, il commissario straordinario per il piano vaccinale non è stato affidato al capo della protezione civile, Curcio, che è stato riconfermato tre settimane fa, e invece è stato dato a un generale, figliuolo, che, come dici tu, sarà una bravissima persona e esperto nel campo della logistica, ma non è l'elemento istituzionale preposto. Potevano magari metterlo come consulente, ma la persona che doveva essere incaricata è il capo della protezione civile
2: certo anche perché è una figura che già...
4: avvenga e nessuno dice niente va tutto
2: bene è una figura già ben con un ruolo ben preciso con dei compiti eh. ben precisi per cui
4: io, dico, io non ho niente personalmente contro Figlione, neanche certo, contro i militari in sé come certo, persone no? certo. il problema è il militarismo del nostro paese è il militarismo non sono i militari ovviamente le strutture militari e fino a che i militari svolgono funzioni civili, anziché fare la guerra, naturalmente è meglio. Eh, però il, il punto è quello che ponevo prima, il punto politico è quello eh, sul senso e la struttura della protezione civile nel nostro Paese.
2: Certo. Ascolta, ma se qualcuno volesse seguire le vostre attività, come potrebbe fare...
4: Beh, il modo più semplice è cercare il sito Pace e Disarmo, si chiama proprio così, quindi è facile da trovare. E tramite il sito Pace e Disarmo poi vede tutti i diversi argomenti, e chi è interessato alle spese militari può trovare tutti i dati e le campagne in atto. E c'è una parte del sito proprio sulle campagne, una è questa sostanzialmente di cui abbiamo anche parlato che è la campagna per la difesa civile non armata e non violenta del nostro paese, cioè sottrarre fondi alla difesa armata e investirli sulla difesa civile e la protezione civile del nostro paese e poi ci sono tutte le campagne appunto sulla vent- contro la vendita di armi la produzione di armi nel nostro paese, l'industria bellica la vendita, la diffusione e così via eh... Ecco, poi tra l'altro, visto che mi hai fatto la domanda, mi inviti a nozze perché sul sito abbiamo aperto una campagna, come si dice oggi, di crowdfunding, cioè di raccolta fondi, anche 5-10 euro per chi volesse, eh, per sostenere le strutture e l'operatività della campagna come si capisce dai grandi obiettivi che abbiamo, il lavoro è moltissimo, le persone da impegnare sono molte e c'è bisogno anche di fondi per sostenere anche e soprattutto i lavori di ricerca, perché tutti questi dati eh, di cui abbiamo parlato anche oggi non è che nessuno ce li regala, cioè. dobbiamo andare a scovarli, abbiamo bisogno di ricercatori che cerchino i dati. Di quanto si spende, delle commesse militari, di cosa significa la Leonardo nel nostro paese, eh, di traffici delle armi, che ci sono delle triangolazioni. Per esempio, la notizia proprio del giorno di ieri che abbiamo tirato fuori noi come Rete Pace Disarmo, è che la polizia del Myanmar, per mettere a tacere l'opposizione e per bloccare le manifestazioni della società civile nella ex Birmania, spara e... Hanno raccolto i bossoli alcuni manifestanti di organizzazioni eh, civili e si è visto che questi bossoli sono di produzione italiana. Ufficialmente l'Italia non vende munizioni al Myanmar, però. eh,
2: La triangolazione è un sistema. Però
4: avviene la triangolazione, allora bisogna scoprirla, bisogna capire. Abbiamo dei sospetti. La triangolazione probabilmente avviene con l'Inghilterra, con il Regno Unito. Eh, però bisogna seguire tutte queste piste naturalmente questi sono lavori che richiedono molto tempo, molta attenzione, molta competenza e, anche e allora abbiamo, racco- abbiamo lanciato questa raccolta di fondi per cui chi vuole va nel sito. Benissimo. E hai fatto, euro a, poi.
2: hai fatto bene a, a, a informarci e credo che ti chiameremo, se, se non ti dispiace, più avanti per parlare della vendita di armi in cui il nostro paese è ancora abbastanza... A livelli così consistenti, no? anche se credo che abbia perso qualche posizione, per fortuna, ma insomma abbiamo ancora un'industria bellica abbastanza ah, importante. Certo,
4: sì, sì. Va bene, volentieri. E, e quindi
2: magari ci sentiamo più avanti.
4: Volentieri, va bene.
2: Grazie mille ma intanto.
4: Grazie a voi, buon proseguimento, buon lavoro.
2: Grazie, a presto.
4: Ciao, ciao, ciao. Allora.
5: Buonasera signorina, buonasera. Com'è bello, bello stare a Napoli e sognare. Mentre il cielo sembra dire buonasera, la vecchia luna che sul Mediterraneo appare. Ogni giorno ci incontriamo camminando, dove par che la montagna scenda in mare. Quante cose abbiamo detto sospirando, in quell'angolo più bello del mondo. Quant volte a susurata, amore d'amour. Buana Buonasera, Signorina, kiss me good night. Wanna signorina. Kiss me good night, but I wanna bubba do but wanna say that. Signorina, say It is time to say goodnight to Napoleon. It's hard for us to whisper when I say that. We're little moon about the Mediterranean Sea. In the morning, signorina, we go walking. Where the mountains and the sun come in to sight. And by the little church shop, we stop a linger.
0: Why I
5: buy a wedding ring for your finger. It's been night. Buonasera signorina, buonasera. Come è bello stare a Napoli e sognare. Il cielo sembra dire buonasera.
0: La vecchia
5: luna che sul Mediterraneo appare. Ogni giorno ci incontriamo camminando. Dove parte la montagna c'è dai In quell'angolo più bello the mondo. the world of the world Buonasera, the world of the world of the world. signorina, last thing
1: bene, torniamo di nuovo in studio, in studio da casa ovviamente con la pandemia ma vogliamo con la nostra mongolfiera a Zurigo dove abbiamo Maurizio Nappa
2: e Maurizio è con noi perché ci parlerà di un libro che si collega benissimo all'intervento che abbiamo appena avuto perché parla di un argomento molto drammatico e purtroppo di grande attualità anche se in Italia non, non se ne sente parlare molto raramente, insomma, Maurizio.
6: Sì, il libro si chiama Johnny Mad Dog ed è eh, tratta dei bambini soldato. Il sottotitolo è L'inferno dei bambini soldati. Un libro che è stato appena ripubblicato dalla casa editrice Marotta e Caffiero. fu pubblicato in Italia all'uscita quindi una ventina d'anni fa circa ma non se ne è accorto nessuno speriamo che abbia maggior fortuna adesso Andiamo con questo libro nel Congo Brazzaville. La cosa importante da dire è che l'autore ha vissuto quello che c'è scritto nel libro. Ci fu una tristissima e terribile nel 1997 che in qualche modo riguardò non tutta quella fascia della Centroafrica e le conseguenze si l'autore era lì e riuscì a scappare e a tornare negli Stati Uniti dove aveva studiato grazie allo scrittore Philip Rose che lo lo aiutò. Quindi lui cosa fa? Racconta, l'autore si chiama Emanuel Dongala per per essere precisi ed è poi diventato professore eh, negli Stati Uniti di letteratura africana francofona e questo è il suo romanzo più, più conosciuto. L'autore ci fa parlare, fa parlare due protagonisti di questa guerra civile o meglio un protagonista, un bambino soldato e una vittima una ragazza che stava, stava per terminare la scuola quindi parliamo di Johnny che poi prenderà il nome di battaglia di Mad Dog quindi cane pazzo e la Ocolè che è la ragazza che, che è della guerra civile hanno entrambi 16 anni e il libro è raccontato mh, con le loro voci, quindi ogni avvenimento viene raccontato in capitoli paralleli con la voce di Johnny e con la voce di Lau Collè. Quindi ci troviamo di fronte a un esaltato, a un ragazzino che con le armi pensa di conquistare tutto... E che si ritiene una persona colta perché è andato a scuola, fino a, ha frequentato fino alla seconda elementare, mentre il suo capo non è andato a scuola quindi lui si sente superiore però allo stesso tempo obbedisce al capo come un cagnolino, quindi quando il capo gli fa un complimento lui scodinzola è un ragazzino in ogni caso e, e sch- spiega chiaramente perché è un bambino soldato, per il, il potere che il fucile che le ha di vedere gli adulti strisciare, il fatto di poter conquistare tutte le ragazze che vuole. E poi è molto schietto, dice, però ci fanno dire che combattiamo per la democrazia. Quindi molto semplice, molto eh, sincero nella sua crudeltà. Dall'altra parte c'è l'Occolè, l'Occolè che stava per eh, terminare gli studi, stava per, si stava preparando all'esame di maturità. Che non darà mai a causa dello scoppio di questa guerra civile. Laucolè che aiuta il padre muratore a costruire, a costruire le case, aiuta il padre muratore ad aggiustare il, il,
7: il,
6: i muri di eh, separazione delle case dei vicini, del, va a casa delle sue amiche a lavorare, quindi una persona non ricca, però una persona che va a scuola, una persona che va a scuola e si rende conto del del privilegio che ha andando a scuola e quindi sogna una vita diversa e si impegna per ottenere una vita diversa, vorrebbe diventare un ingegnere l'Aucolè. Quindi c'è questo in tutto il libro, c'è questo alternarsi di voci e mentre è facilissimo amare l'Aucolè, Non è eh, facilissimo non odiare eh, Johnny, però viene anche naturale riflettere, mentre si legge il libro, viene anche naturale riflettere sulle diverse opportunità che i due ragazzini hanno avuto. Quindi stesso paese, stessa eh, condizione sociale, erano poveri entrambi, e come la scuola può fare la differenza eh, o appunto non farla nel momento in cui la scuola non è disponibile quindi è un libro crudo perché ci sono delle scene di, di, insomma, di queste guerriglie di violenze che, che a volte insomma disturbano ma sono necessarie per capire, eh, per capire la storia e per capire anche i, i personaggi quindi Eh, io ecco alla fine Johnny non riesco a condannarlo pur eh, non condividendo niente chiaramente condannando tutto quello che succede eppure è un ragazzino è un ragazzino e questo porta noi adulti in qualche modo a sentirci colpevoli leggendo questo libro questa è la sensazione che ho provato E, e purtroppo è in realtà purtroppo queste cose succedono ancora abbiamo avuto nell'altro Congo, nell'ex Zaire, abbiamo avuto l'uccisione del nostro ambasciatore meno di un mese fa, del carabiniere Iacovacci, dell'autista, nella zona del Kivu, che che è il lato del Ruanda, non dal lato del Congo, e purtroppo lì ci sono ancora i bambini soldati, ancora adesso, voglio dire.
2: Sì, sì, stavo appunto così per dire, purtroppo è il libro uscito vent'anni fa, la prima volta, purtroppo è ancora di grandissima attualità questo tema e in quella zona e anche temo in altre aree del mondo insomma no quindi sicuramente sono bambini che diventano anche adulti molto in fretta eh, per cui come dici tu magari alcune cose ti possono lasciare un po perplesso ma ti rendi conto che sono bambini che hanno delle esperienze spaventose e quindi eh, Sì, non possiamo giudicarli, possiamo solo sentirci colpevoli perché sono in situazioni così drammatiche e e che tra l'altro ignoriamo perché ci fa anche comodo, insomma, no? Esatto,
6: sono bambini senza infanzia, quindi veramente benvenuta Marotta e Caffiero che ha eh, ripubblicato questo libro, tra l'altro con un'edizione piena di fotografie, poi è una casa editrice che usa um, inchiostri che non sono dannosi per l'ambiente, pubblica su. È una casa editrice sensibile ai temi, ai temi sociali. Io l'ho scoperta grazie a questo libro. E poi ne sto leggendo altri di, di questa casa editrice. Speriamo che il libro abbia la fortuna che meritava e che non ha avuto vent'anni fa. Che... che noi di dare in questo senso il nostro piccolo contributo. La casa editrice, ti confesso,
2: non l'avevo mai sentita nominare e quindi grazie anche per questa scoperta che ci fai fare. Grazie e, a voi. E anche perché appunto casa editrici Oggi credo che sia un lavoro particolarmente così difficile e impegnativo, ma è anche bello che si impegni anche sul versante della, dell'ambiente e, di, e dell'utilizzo di materie non nocive. Insomma, quindi.
6: Tra l'altro hanno avuto la gentilezza di, di fare una chiacchierata con me. Io, come sapete, scrivo per il blog Sconfinamenti e mercoledì pubblicheremo la loro intervista. Sono stati gentilissimi, ci hanno raccontato le difficoltà che hanno, perché questa casa editrice si trova in uno dei quartieri più ehm, come dire ehm, difficili di Napoli, che è il quartiere di Scampia, che è noto solitamente per, per cose brutte e invece c'è tanta energia, c'è tanta voglia di fare ma eh, purtroppo le cose positive non vengono vengono alla luce quindi loro cosa hanno fatto? dal 2010 hanno spostato questa casa editrice che ha cambiato proprietario da Posillipo, quindi dalla Napoli Bene a Scampia hanno aperto una libreria, la Scugnezzeria e loro spacciano libri dicono nella zona dove vent'anni fa si spacciava droga noi spacciamo libri e, e hanno delle bellissime iniziative come il libro sospeso che prende spunto dal caffè sospeso napoletano chi ha paga un libro per le persone che non possono comprarlo e propongono tanti autori interessanti non solo Don Gala ma c'è Grass, c'è Stephen King c'è, eh, ci sarà a breve Pennac i libri non famosi di questi, di questi autori, quei libri che sono stati trascurati dai grandi editori, li pubblicano loro.
2: Benissimo. Quindi, una Ascolta, bella Maurizio, facciamo così, allora mandaci il link quando esce eh, l'articolo, così magari lo aggiungiamo alla puntata, per chi ha voglia di approfondire.
6: Quando Vi mando il link, sarà no. online mercoledì mattina. E Grazie. finalmente
3: un bello spazio ma di libri.
6: Esatto, facciamo libri tutti qui.
2: <ride> grazie mille Maurizio. Alla, grazie prossima. A voi,
6: alla prossima. Grazie
1: alla prossima, grazie. Ciao. 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 Eccoci qui nuovamente in studio, spero che mi sentite. E Terzo ospite con noi, la nostra ormai consueta guida naturalistica, Alessandro Sartori. Buonasera Alessandro. Andro. Buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera
2: Alessandro, bentornato, siamo molto contenti. Noi eh, questa sera abbiamo un argomento Vabbè, sono sempre bellissimi gli argomenti di cui ci parla Alessandro, ma questa sera parliamo del riccio, quindi un animaletto dolcissimo che piace a tutti noi, tanto ci racconterà delle cose che sicuramente non sappiamo.
8: Sì, beh spero, spero, intanto grazie a voi di avermi invitato. E Sì, quando si è così nata questa idea di parlare del riccio, mi avete preso un po' in contropiede perché facendo l'ornitologo interessandomi di uccelli, io ho provato a guardare sui libri, ma il riccio proprio le ali non ce le ha
1: e beh, sai, sai Alessandro, un riccio ha un capriccio Quindi è stato un nostro capriccio e ti abbiamo fatto studiare un po'
3: argomento spinoso sì, 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 no, di fatti
8: e... Bella anche questa, bella anche questa. Sì. E, e, le... e niente, poi come, come dicevate voi, invece è un, è un animale che è conosciuto da tutti simpatico a tutti, poi vedremo insomma che ha il suo caratterino, però nella categoria degli degli animali buoni, simpatici e positivi, nell'immaginario collettivo sicuramente c'è il riccio. Facciamo un po' di introduzione, riccio chiamato anche porcospino, in realtà si sbaglia quando si dice porcospino, perché porcospino sarà il più che è un altro altro animale. Per cui il nostro porcospino lo chiamiamo proprio... scusate, il nostro riccio lo chiamiamo proprio riccio e quello italiano si chiama riccio comune eh, o riccio europeo. Eh, Perché faccio questa precisazione? Perché esiste anche un altro riccio in Italia che è il riccio dei Balcani, che è un riccio che che normalmente dicono che è presente proprio nel Triveneto, per cui... Si prende in pieno come, come zona, ma in realtà viene più che altro trovato nel Trentino, friuli riccio dei Balcani, per cui nel confine tra Friuli e la Slovenia vengono rinvenuti. Per, per fare provo di tecnicismo. Uno è Ericianus europeo, quello nostro, e invece il Romanicus è quello dei Balcani. Però insomma, se voi leggete in giro, vedete insomma, che ci sono questi due tipi. Eh, noi fissiamoci sul riccio comune che è quello che si trova in, in Veneto ed è un animaletto che conosciamo tutti perché tutti l'abbiamo visto purtroppo, qua apriremo poi una parentesi, tante volte lo si vede morto lungo le strade e cerchiamo anche di capire questa sera il perché un animaletto non tanto grande, per cui insomma arriva sui 25-27 cm ma può arrivare anche abbastanza di peso insomma, sul chilo, insomma così e la caratteristica principale che conosciamo tutti è che lui per difendere il pelo, in realtà gli aculei sono un'evoluzione del pelo, possiamo dire che è anche è un animale un po' preistorico, insomma, come, come struttura e sistemi di difesa, e lui quando è in pericolo si appallottola. Questi aculei hanno un muscolo ciascun aculeo, ne ha parecchi, e per cui insomma passano da una forma, chiamiamola, non è mai però insomma in una forma più rigida eh, dove riesce a difendersi ed è anche un, un, un ottimo sistema di difesa eh, oltre che anche un, un, se dovesse saltare o cadere hanno anche un, è anche un assorbimento insomma, del, della, della massa per cui insomma un animale molto ben eh, strutturato e che vive di notte ecco perché lo si vede qualche volta ed ecco perché è vittima delle automobili non vive di notte per scappare ai predatori, ha i suoi predatori, cioè c'è chi preda il riccio, con una certa perizia, perché non è facile prenderlo, e, ma lo fa proprio perché, essendo una, un animale che mangia di tutto, onnivoro, ma principalmente anfibi, rettili, lumache, e lui si muove di notte, perché di notte, Diciamo, le sue prede si muovono di notte e
2: apparecchiato e lui, lui,
8: lui si, eh, si è abituato in questo, per cui passa di giorno, passa il giorno nascosto da qualche parte e poi di notte si muove ed è simpaticissimo perché? perché tutte queste cose che mangia, cioè eh, mangia, mangia come si dice. I serpenti, mangia le chiocciole. Quando lo si ha in un giardino o in un orto lo si vede in maniera positiva. Poi andremo a vedere insomma, che mangia anche altre cose. Insomma. Per cui insomma, questa, questo, questa caratteristica di, di un non comune agli altri animali di avere questa difesa passiva e di chiudersi e vivere di notte. E...
2: Siamo, serpenti... appesi, siamo appesi alle tue parole ah, perché beh, questo, allora, stiamo pensando... Eh, eh. Sì. difesa passiva siccome abbiamo appena parlato di armi di eserciti eccetera è assolutamente in linea <ride> è una serata pacifista sì
8: sì ma tra l'altro ah. lui tanto pacifista non è perché in questa alimentazione lui poi è un grandissimo grandissimo eh, manciatore di uova e per cui per quanto riguarda per esempio tutti gli uccelli eh, che, che mh, come si dice nidificano a terra E qua giusto per calarsi nel, nell'ambiente cavallino treporti, per esempio il fratino il frattino ecco. ha tra i suoi nemici naturali il riccio. Eh, riccio per colpa del riccio, perché sappiamo che la natura ha questa grande capacità di equilibrarsi il fr- quasi sempre la natura dei problemi quando ha a che fare con l'uomo però insomma il, il riccio è, è, è un ottimo mangiatore di uova, anche di pulcini anche di piccoli mammiferi ottimo cacciatore di topi ed ecco perché continua a essere simpatico ecco. e, e tra l'altro c'è questa leggenda che sia un gran mangiatore di vipere. In realtà lui è un, un, un mangiatore di serpenti o di anfibi, rettili, senza nessun problema. Ovviamente se trova una vipera riesce a predarla tranquillamente perché nessun dentino di serpente, per quanto possa essere potente il veleno, riesce a superare gli aculei. Per cui diciamo... La misura degli aculei è a prova di... In realtà la vipera, poveretta, ha molti problemi. eh, Di sopravvivenza Anche nelle zone Diciamo di pineta litoranea Dove una volta era abbastanza ben diffusa E per cui insomma Però insomma il riccio è simpatico A 360 gradi chi, Chi preda il riccio Sicuramente la volpe Esiste questa leggenda Che poi probabilmente sarà anche vera Conoscendo la furbizia della volpe Che quando il riccio si chiude a palla Gli urina sopra E urinando riesce in questo fastidio a trovare una breccia dove morsicarlo. Sicuramente Tasso è un grandissimo predatore, è dotato di fortissime, ehm, dei denti di una, di, di una mandibola molto forte e anche di, di unghie molto importanti e per cui non, non ha nessun problema a, ad aggredire un riccio, anche il gufo reale che da noi non c'è, ma io personalmente ho visto anche poiane riuscire a prendere il riccio. Normalmente sono sempre ricci, eh, tranne nel caso del tasso, volpe e dei gufi che si muovono di notte, sono ricci che si attardano o si muovono durante il giorno, per cui insomma sono preda delle poiane. E in realtà, il nemico maggiore del, del riccio sono proprio le strade, perché il riccio che lo si vede sempre così lento quando lo incontriamo noi o perché lo vediamo chiuso nella sua pallina. È un animale che sa muoversi molto veloce e di notte fa queste scorribande in cerca di cibo e quando attraversa una strada ovviamente eh, eh, no, 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 non ha quell'abilità che ha il gatto di, vedere, di, di guardare a sinistra e destra. E, destra. e purtroppo insomma, l'imp- le, diciamo, l'impatto del, degli automobili nel, nel molto alto sono stati fatti anche degli studi a, a riguardo.
2: Ascolta Alessandro, questo noi ti avevamo pensato così per il riccio anche perché abbiamo visto che c'è questo progetto eh, europeo per il
8: riccio. Eh, Di che
2: cosa si tratta?
8: Allora, dico qualche altra notizia in più che che va proprio a ricollegarsi su questo progetto europeo. Una delle caratteristiche del riccio è quella di andare in letargo, per cui come l'orso, anche lui, perché è famoso l'orso per il letargo, ma anche lui quando arriva la stagione dei primi freddi per cui ottobre comincia a raccogliere del fogliame e a, a o trovare delle tane naturali o mettersi sotto una catasta di, di legna dove passa l'intero inverno e, e dovrebbe venire fuori con i primi caldi, per cui non in questi giorni ma comunque il prossimo mese dovrà essere il mese in cui si risvegliano i, i rizzi e in questo periodo diciamo vive eh, con le riserve di grasso non tutti i ricci riescono ad andare in letargo Con una riserva importante, specialmente i giovani E per cui può capitare che si svegliano e vadano a cercare cibo Per cui spesso noi troviamo dei ricci in giro e, e siccome è un animale simpatico, tra virgolette, li adottiamo Cioè tutti diciamo se lo portiamo a casa In realtà non è così semplice per esempio, pare che il latte per lui sia una disgrazia, per cui la gente gli dà il latte. E poi, di norma, non è mai una bella cosa cercare di, di salvare, ma di cercare di allevare o di arrangiarsi da, solo, da soli per salvare, per diciamo, rimettere in sesto, per curare un animale selvatico. Prima perché bisogna essere degli specialisti, e poi perché un animale selvatico, un animale selvatico bisogna usare determinate tecniche perché dare una vita, una, salvare un animale selvatico implica anche rilasciarlo in natura e pertanto bisogna che nel periodo di convalescenza non prenda abitudini che poi lo portino o a rimanere un animale domestico, che sarebbe una prigionia, oppure essere liberato nella natura indebolito in quelli che sono i suoi istinti perché viene in contatto con l'uomo eccetera ecco che eh, in questo progetto europeo esistono delle persone che si stanno interessando dei vici non solo quando vengono trovati feriti o persone che lo trovano leggermente magari eh, con un arto ferito o magari da un urto di un'automobile spesso magari si trovano in giardino intontiti ma sono solo dei postumi di, 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 di un incidente non, non letale, e, ma anche di gente che lo trova magari svegliato, svegliato dall'etargo, oppure sistemando il giardino a marzo, salta fuori mm. il riccio perché li abbiamo, l'abbiamo svegliato noi. Ed è un'associazione che a Treviso si è ben organizzata, e, e ormai ho parlato con questi responsabili, che pensate sono 20 anni che seguono i ricci, e quelle conoscenze che fanno sì ecco. che la nostra buona azione di aver salvato il riccio va veramente a buon fine consegnandolo a queste persone io dopo lascerò tutti i riferimenti a Radio Nostra ah. qua, sempre in questo sistema elettronico vedete questo numero di <ride> telefono di treviso dove si può chiamare le persone in caso sì, una persona trova di, un di riccio di
2: ritrovamento anche sì, sì, per
8: il consiglio, sì. il consiglio è proprio quello se trovate un animale selvatico Rivolgersi agli organi competenti e qualora si trova un riccio,
3: abbiamo proprio invece delle persone specializzate che sono questi del progetto. Io chiamavo sempre la fauna selvatica di, di mestre che mi dicevano: magari se, come se fosse il riccio, come possono essere anche i pipistrelli, come eventualmente comportarmi eh, nell'eventualità che, che li si trovino. Eh, però adesso sapendo che ci sono così qui a Treviso ancora meglio perché eh, sono probabilmente sono... l'ho scoperto grazie a voi devo
0: dire <ride> Bene. nel
8: senso che eh, sono anche in zona mentre altra cosa che poi lascerò sempre i riferimenti più dettagliati a, a Radio Nostra c'è un bellissimo libro che si chiama Cuore di Rizzo mm-hmm. che è scritto da Massimo Vacchetta e dove questa persona racconta proprio i suoi molti anni di cura di un riccio. È, co- è cominciata con una cosa molto, molto triste, cioè di un riccio uh, uh, ferito in maniera importante eh, durante i lavori appunto di primavera in giardino, per cui una moto falciatrice gli aveva tagliato un arto. E questa, questo veterinario lo adotta, perché nessuno voleva spendere dei soldi per, per questo riccio, e da lì comincia con il successo e il proseguimento della vita di questo riccio che lui adotta, comincia una specializzazione nei, nei ricci e in questo libro è bellissimo perché racconta tutte queste avventure di animali sfortunati e in questo cercare di curarli e viverci assieme racconta quanto i ricci gli hanno insegnato a lui veterinario. Proprio è un bel libro che consiglio a tutti.
2: Che bello, una bellissima storia. E... Scusa il
1: titolo nuovamente? Scusa, no. No, volevo un attimo il titolo che è sfuggito via mh, di questo...
8: L'ho anche scritto per non sbagliare, di Massimo Vacchetta ed è l'edizione Pitchwick, che poi sembra un libro di nicchia ma ha avuto un suo successo perché, perché sto, questo che ha scritto un libro così semplice della sua esperienze personali... Poi insomma, si vede che sapeva anche scrivere o sapeva toccare le corde giuste o mettere diciamo, nero su bianco dei sentimenti molto positivi e di come si può imparare dalla natura. È stato anche un successo questo libro.
2: E... E mi piace che rilanciamo adesso questo titolo perché credo che in questi mesi molti di noi si siano un po' guardati intorno no? cercando di capire che mondo... In che mondo viviamo? Eh, no, Alle, la pandemia forse ci ha fatto riflettere un pochino di più sul nostro rapporto e quindi, e quindi sicuramente questi animaletti così schivi, però così vicini a noi, perché nei giardini ci sono, insomma, no, anche vengono di notte a mangiare le lumache, per fortuna. <ride> e... Così e Quindi sicuramente, guarda, io subito me lo vado a cercare perché sì, mi ha incuriosita sì. molto.
1: Sì, sì, l'ho già messo in sovrapposizione qua, sul, sullo schermo.
8: schermo. Confermo quello che è stato detto. Io, diciamo, facendo la guida escursionistica, posso confermare che forse, perché poi insomma, le considerazioni sul fatto che questa pandemia ci abbia resi migliori o non migliori la lascio a persone più brave di me, ai sociologi, eccetera e anche alle esperienze personali che abbiamo noi nei, nei, nei rapporti interpersonali perché effettivamente questa lunga pandemia ci sta veramente mettendo alla prova per cui non è detto che ci migliori però una cosa che ho notato è proprio questo che sto appena detto cioè la gente stando chiusa a casa si è resa conto di questa enorme fortuna che abbiamo che è la natura, che è il mondo perché anche oggi che tornavo a casa e ho visto il tramonto che ho detto guarda è, è tutto gratis, è come essere al cinema per cui, e nelle escursioni dove io portavo magari 10 persone, oggi ho 20 persone. E, e, questa, e questo è, è anche molto importante una responsabilità. Perché non si sa questa attenzione nei confronti della natura quanto durerà. Ed è un ottimo momento. Per, per educare le persone, appunto in quella che viene chiamata educazione ambientale. Insomma.
2: E ci hai dato una nota di ottimismo, stavo per dire un'altra parola che però è diventata una parolaccia e quindi non si usa più positività, una nota di ottimismo e, e grazie. E un'attenzione comunque per, uh, un'attenzione per quello che abbiamo intorno, insomma. Ok, grazie no. mille Alessandro. No, grazie a
8: voi perché oggi veramente... Rispetto a un animale, che anche a me è sempre stato simpatico, ma approfondendo un po' ho veramente scoperto un mondo. Per cui grazie.
2: E grazie a te che l'hai dischiuso per noi. A presto, grazie, grazie.
8: grazie mille, alla prossima, ciao.
3: Saluti ciao. a tutti, Passati quindi dal riccio che eh, mangia, abbiamo visto animali che creano anche dei fastidi nelle nostre sia campagne sia nelle nostre valli, e passiamo invece eh, all'Iop. Andiamo a trovare il nostro amico chef Gian Enrico, detto Chiki della trattoria eh, dal notturno, che ci racconterà un attimino un piatto gustoso e anche speriamo anche facile da preparare anche a casa. Cosa dici
7: Gianerico? Ma io penso di sì, non dovrebbe esserci molte fatiche, molti intoppi. Eh, ho cercato di spiegare la ricetta come viene tramandata e come si faceva una volta. Eh, quindi con un po' di pazienza, un po' di tempo, si fanno le ricette. Oggi la cucina è più veloce, però torniamo nella tradizione, cioè nel risotto di Go, un pesce povero che si pescava abbondantemente in laguna e in cui avevano imparato che la carne dolce rendeva un brodo buonissimo per fare questo risotto che io adesso vi andrò a spiegare. E allora eh, se siete pronti io già vi spiego la ricetta. Raccontaci tutto quanto allora. Allora io partirei che per fare un buon risotto ci vuole un buon fumetto, un buon brodo, bello pastoso, bello intenso e si procede ehm, prima curando i go e poi eh, lavandoli bene, togliendoli i fegati che sono quelli che danno l'amaro nel risotto, un soffritto di verdure, un soffritto di verdure che noi andremo a ehm, un po' soffriggere ma più che altro eh, andremo proprio a tostarle insieme con un goccino d'olio d'oliva, eh, un po' d'acqua di cottura, appassiamo le verdure, quando si sono appassite, eh, in quel momento là butteremo i nostri go e loro a loro volta. Quindi cercheremo di strapazzarli bene insieme con le verdure, in modo che mollano, tutto il loro grasso naturale ricco di Omega 3 e ci rendano una base in cui noi a sua volta andremo a inserire l'acqua per fare questo brodo la ricetta dice di far lessare i go per un'ora insieme alle verdure e poi farli riposare mezz'ora e nel riposo loro rilasciano anche dalle spine, anche dalla pelle un po' grassetta, ma è un grasso buono, un grasso naturale che fa anche bene, e da questo colore giallo, assomiglia molto al brodo di gallina. Ecco, in questo momento qua, noi andremo a spegnere il fuoco dopo un'oretta e lo lasceremo lì a riposare. Nel frattempo ci prepareremo uno scalogno che è un po' meno intenso della cipolla, perché noi dobbiamo esaltare proprio il profumo, il gusto del go e quindi andremo a fare questo soffrittino con lo scalogno, un goccino d'olio d'oliva, e lo appassiamo. Ci mettiamo il nostro risotto. Io direi che per quattro persone un 350 grammi di riso va più che bene, è un po' bodantino, ma di solito si fa sempre un'altra ripassatina, cioè un cucchiaio alla fine <ride> ci sta. Ci sta sempre. Eh, andiamo a buttare questo... Io lavoro sempre con il fuoco al massimo, sempre con il fuoco alto. Non deve mai abbassare la temperatura perché andiamo a bloccare la cottura del riso. Invece noi abbiamo bisogno che il riso, soprattutto se è buono, io adopero un riso che è quello della fagiana, quindi un riso non strano, molto molto ricco d'amido e quindi con una cottura molto alta lui rilascia l'amido E non abbiamo bisogno di mantecarlo tanto perché a fine cottura è già mantecato. Quindi noi andremo a cucinare questo riso a fuoco alto aggiungendo il suo fumetto di go che noi avremo anche fatto e a fine cottura una volta che passiamo il brodo mettiamo Mm. tutta la polpa insieme con le verdure bianco una volta usavano le vecchie lenzuola, ma un canevaccio di casa normale in cui andremo a strizzare bene in modo che toglieremo proprio tutto quel sugo che loro hanno. Perché il go da curare è una cosa estremamente difficile È pieno pieno di spini. Non, mm. neanche, neanche la pazienza di un frate riuscirebbe a curarli. Allora facciamo così, strizziamo questi go insieme alle verdure per tirarne fuori tutto il succo e tutto l'aroma e piano piano, mentre il risotto si cucina sempre mescolandolo, aggiungiamo questo brodo. Arriveremo a fine cottura, io ho calcolato il brodo, che poi alla fine diventano due litri perché una parte evapora, ci servirà quasi tutto. A fine cottura io ho messo una noce di burro e un cucchiaio di parmigiano Per finire la mantecatura, a piacere si può evitare chi ha problemi di lattosio, sia il burro e sia il parmigiano, perché risulterà talmente mantecato da solo che non avrà bisogno né di burro né di parmigiano. Io ci metto anche una spruzzatina di brandy, solo per dare un profumo in più, un po' di pepe e un po' di prezzemolo, una volta impiattato il riso, per dare un po' di colore, risulterà un risotto molto chiaro, però dal profumo intenso e esalterà il dolce del go che rilascia. Una volta, un consiglio che vi do: impiattatelo e mangiatelo dopo 10 minuti, è ancora più buono. Ah, quindi il riso assorbe ancora di più. Certo, il riso tiepido, quando si va a pestare con la forchetta sul piatto e si cerca di aprirlo, poi diventa una crema, mangi un budino di go. Pensate.
2: Una sinfonia. Ascolta, ti posso chiedere una cosa tecnica? Certo. Io ho sempre usato per fare il risotto una casseruola con i bordi abbastanza, più una pentolina, diciamo, Invece sì. una volta in una cucina aperta dove abbiamo mangiato un risotto spettacolare ho visto che usavano una padella, cioè una cosa bassa e quindi molto più largo il riso che alto. no?
7: Allora, allora io invece eh. sono più della tua idea, preferisco una pentola. Io ho mie due pentole, una per i 10 risotti, una per i 50 risotti, ma sono pentole in alluminio molto spesso. Eh, Io metto la massima potenza del fuoco che ho, ho bisogno che il riso mi bolla e eh, si cucini molto a fuoco alto proprio perché voglio che mi rilasci tutto l'amido possibile, perché alla fine diventa una crema senza tante mantecature, senza tante aggiunte di nulla. Solo per questo Eh, non ti saprei dire perché non lo faccio mai in una va bene,
2: però io mi fido di quello che dici eh. e poi mi stavo chiedendo ci stanno bene due foglioline di prezzemolo alla fine o no?
7: sì, io nella ricetta l'ho scritto mezzuate, sì. ma non per coprire solo per dare un po' di colore Sì. come sì. il pepe c'è magari uno allergico c'è uno intollerante ehm, lo evita però la di pepe a me piace molto bene, eh.
3: bene e verremo sicuramente ad assaggiarlo appena il lockdown sarà passato. Speriamo,
7: perché... così festeggiamo proprio con un risotto della tradizione.
3: E anche con un bel prossimo che ci sta bene, o avresti incontrato <ride> qualcos'altro
7: E certo,
4: non ci
3: andrà mica per traverso, ci vuole un proseguo. <ride> Grazie ancora di tutto. E a presto quindi nella tua trattoria tu hai di tuo fratello perché ricordiamo che è a conduzione familiare e, infatti e siamo ancora i, i vecchi che tenevano e che portavano avanti la tradizione che vi hanno insegnato molto bene
7: certo, è stato un piacere anche per me stare in vostra compagnia in una bellissima compagnia come la vostra e grazie. auguro una buona notte a tutti, una buona fine serata e ci vedremo presto, lo spero.
2: Tante a presto, sì.
7: Benissimo, anche a tutti voi. Grazie, grazie Federico. Grazie. ti saluto.
5: that's so very lonely made
0: from
1: Bene CT Bandland ha finito con il suo brano musicale di Stevie Wonder, dovremmo avere un collegamento, ma mi dici Rossella che forse è saltato, no?
2: Allora il nostro esperto di computer probabilmente è stato sabotato dai grandi della terra terra perché voleva parlarci dei programmi liberi e naturalmente questo, siccome noi abbiamo miliardi di ascoltatori, questo crea dei problemi a Microsoft e quindi lo stanno boicottando, ma ma lui non si spaventa e tornerà senz'altro con noi lunedì prossimo perché ha un sacco di consigli ancora importanti e di informazioni da darci. E Quindi comunque grazie Luciano per aver provato e ci risentiamo lunedì prossimo. E noi invece comunque vogliamo celebrare un anniversario, vero ragazzi?
1: Sì, è una scomparsa che è morta in questa settimana, l'ingegnere della Philips che aveva inventato la prima audiocassetta, la musicassetta Lou Otens, olandese, che è, come dipendente da, della Philips, appunto, aveva inventato questo sistema eh, più semplice per ascoltare il formato audio in, con questo nastro ehm, raccolto in questa cassa, cassettina di plastica. E Devo dire che la Philips è stata anche, tra virgolette, possiamo dire intelligente così, che ha regalato il brevetto a, a, al mondo intero e quindi si è creata questa, questa mh, attività, insomma, di, di, di ascoltare la musica in maniera non più con uh, L'LP col disco in invenire, ma appunto con queste musica sette col mangianastri. Ve lo ricordate? Il mangianastri.
3: Sì, sì, me lo ricordo benissimo. Mi ricordo ancora che quando per risparmiare la batteria mettevamo la penna all'interno delle, delle rotelline per eh, riavvolgere il nastro in modo da poter riascoltare di nuovo le canzoni.
1: Sì, sì, esatto. Era la maniera per... Uh, anche la facevi anche girare per, per far prima, no? Per non arrotolare <ride> e co- co- avvitare, diciamo, la mano. Facevi... che magari partiva via, però intanto giuro... <ride> Sì, c'era anche, si usava anche quando si rompeva la cassa esterna, però avevi ancora il nastro buono che la recuperavi anche con un'altra, un altro involucro di, magari di una cassetta che non ascoltavi più.
3: O magari quando ti, ti finiva fuori un po' il, il nastro, perché magari il maggianastri... Ogni tanto magari ci inceppava, se lo e mangiava, lo su e via, ripartivi di nuovo senza problemi.
1: Sì, là era anche una disdetta perché speravi sempre che magari mangiava un brano che non ti interessava, ma non succedeva mai. Era sempre il brano preferito. In mente,
2: adesso poi si potevano anche aggiustare eh, i nastri.
1: Sì, con la colla o con lo scotch anche riuscivi.
2: Trasparente, saltava quel pezzettino, però mi è venuto in mente adesso. Però
1: a volte c'era anche un sistema che, se si rompeva all'inizio, lo attaccavi subito sulla rotellina di plastica che perdevi quel, non so, quei 20-30 centimetri di nastro, però avevi la cassetta che andava che andava a meraviglia. Benissimo. Ma ci
2: siamo in pieno a Marcord proprio. <ride> eh, ma
1: sai che sta ritornando perché vedi che
3: siamo passati ai CD, siamo passati poi agli MP3 e tutto il resto, però adesso si sta ritornando indietro perché adesso sono ritornati in voga i vinili, per cui pian piano... Sì,
2: I vinili diciamo che sono un supporto assolutamente, molto di grande interesse dal punto di vista del suono, sulle musicassette... Non lo so, cioè forse era un supporto anche economico.
1: No, devo dire che però la qualità era buona, molto buona. Dopo erano nate nate anche le le micro, oltre alle micro cassette, ma le audio cassette anche al cromo, che costavano molto di più, quasi il doppio. Più
2: alte come gamma, sì
1: sì esatto io mi ricordo che compravo sempre o TDK o Maxel
3: infatti <ride> TDK devo dire
2: che erano anche un supporto che era molto diffuso con le riviste, i giornali anche quelli per i giornaletti per i bambini no? perché probabilmente era un supporto anche facile da commerciare così. quindi non so i libri di fiabe o i libri di inglese per i bambini per cominciare a imparare
1: sì, il corso d'inglese ce l'ho ancora, con sette cassette, tutte ancora in tons.
3: Anche il costo, il costo era basso di, rispetto era basso. a quello che ho i cd che invece sono andati su alle stelle perché avevano una composizione molto diversa. Però è anche vero che dovendo eh, una cassetta ti durava quasi in eterno, si può dire, invece i cd a lungo andare specialmente gli originali si rovinavano per cui eri costretto a masterizzarli per poterti tenere l'originale da parte e consumare quelli masterizzati
2: mm. sì, le... le musicassette andavano, eh, giravano su apparecchietti molto semplici andavano bene anche per i bambini anche da... mentre l'LP per esempio il vinile dovevi avere un minimo di impianto insomma. Eh, qua
1: Qua invece non, 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 non appoggio il tuo discorso perché c'erano fior fiori di piastre, si chiamavano le piastre, per ascoltare le musiche a sete che costavano anche più del, del giradischi, del piatto per ascoltare eh, lo stereo.
3: Da bambino avevi 45 giri con la cassettina sai che ti portavi dietro, che bastava attaccarla alla corrente, e dove ti potevi ascoltare il, il coso, il, il vinile. Mm. Ma era, era veramente bello, perché eh, da piccolo ho avuto questa cassettina piena di, 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 di dischi da ascoltare, e peccato che poi si è rotta a non andare. <ride> come tutte le cose <ride> ha
2: avuto la sua fine. <ride>
3: infatti, peccato perché veramente era un cimelio che ancora oggi, perché io ti dico che tantissime musiche, tantissime cose che ascoltavo da bambino erano proprio con i dischi.
2: Ascoltate, ma voi che siete esperti e e avete la memoria storica, le musicassette sono successive ai nastri? Cioè io mi ricordo il vecchio registratore avevamo un geloso a casa, quello con con le due bobine grosse che giravano, con i tastoni così, ecco, le musicassette sono successive, giusto?
1: Allora, sì, sono successive, sono nate appunto perché portarsi via i registratori con il nastro oh, grosso, cioè grande, era, era complicato e nasce appunto la musica setta per essere una cosa più pratica mh, e portarsela via. Ovviamente la qualità ha... a nastro, mh, diciamo, del geloso era un po' inferiore perché c'era meno meno base per registrare però insomma ormai si facevano tutte le radio all'epoca si andava via anche con le eh, musicassette c'erano quelle C90 1500 lire 5 è vero C90 e ci stava bene due LP una sulla parte A e una sulla parte B B.
3: la parte B (ride) infatti il lato A e il lato B che poi dovevi sempre girare la musica seta però era bello perché intanto potevi era una cosa che potevi portarti, quindi tascabile potevi portartela in giro anche specialmente quando andavi a fare le gite e ci stava bene in pullman
2: anche nella ma anche nella, nell'autoradio perché non c'erano ah. tutte queste radio adesso c'è radio nostra e quindi il problema non c'è più perché <ride> ascoltiamo radio nostra ma prima quando non c'era per fortuna c'erano le musiche a sette
1: e una buona invenzione possiamo dire è stato anche l'autoreverso.
3: ah sì, sì. Di, di non doverla girare più la musica seta ma di lasciare che stava dentro e cambiavi solo il lato veramente quello è stato il top
2: in pieno filone nostalgia e quindi <ride> chiudiamo con una nota di leggerezza così una puntata molto varia e insomma della quale credo che insomma, credo che molti po- potranno trovare spunti interessanti compreso il risotto di ha una sua, ecco, una, credo che sia un piatto molto local no? molto proprio legato al nostro territorio al nostro... alle
3: nostre tradizioni quindi sì. diciamo che con Gian Enrico si è pensato proprio di fare un qualcosa della nostra tradizione un qualcosa che è buono, ma allo stesso tempo, eh, seppure i passaggi sembrano a, a, a così a parole tanto difficili, alla fin fine che facendoli si capisce che non no, è impossibile. No,
2: vabbè, no, no, non è impossibile, no, insomma, in ogni modo ogni risotto di pesce è un po' laborioso, eh? quindi... In Ogni mano poi
3: fa fa qualcosa, nel senso che eh, sentivo anche altri chef che dicevano che ognuno lo fa e sembra, seppur la ricetta è sempre quella o magari viene seguita la lettera, con la mano diversa cambia eh, gusto, cambia sapore, nel senso non che si stravolga, però eh, cambia, c'è sempre qualche particolarità diversa.
2: Certo, va bene. Bene. Grazie per l'attenzione. La finiamo qui. Poi che okay, Microsoft rilasci il nostro tecnico. per nostro la settimana tecnico. prossima. <ride> Noi siamo pronti ovviamente a pagare un riscatto.
1: Va bene. Eh. E finisce qui questa ventiduesima puntata, eh, ricordiamo la prossima a lunedì prossimo. Mettete sempre il mi piace. Iscrivetevi al canale di YouTube di Radio Nostra. Potete ascoltare da domani. Vogliamo
3: no. solo arrivare a un bingone di visualizzazioni, però non è un problema. Dai.
1: E Paolo. <ride> e dicevo mh, cosa stavo dicendo. Anzi, che si può ascoltare questa puntata e anche le altre che un po' alla volta le sto caricando sui vari sulle varie piattaforme di podcast, su Spotify, è abbastanza semplice, basta scrivere il giro del mondo in 80 giorni e vengono fuori tutte le puntate. Bene. Ciao a tutti, a lunedì prossimo e buonanotte, buongiorno e buon pomeriggio uh, per tutti i gusti.
2: A 360 alla gradi. Posta. Grazie a tutti, ciao, alla prossima. Ciao,